0: Im heutigen Video werden wir über eine meiner Lieblingsthematiken sprechen. Ich liebe Steuern und heute reden wir über Steuern. Oft fragen mich Leute, und diesmal stimmt das wirklich, ja, ich kenne diese Floskel. Was ist denn mit den Steuern? Muss ich Steuern zahlen? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Was für Steuern muss ich zahlen? Darüber möchte ich heute einfach mal ein wenig mit euch reden. Disclaimer. Ich bin kein Steuerberater und ich empfehle euch auf jeden Fall professionelle Hilfe zu suchen. Ich empfehle jedem Unternehmer da draußen. Jeder, der irgendwo ein Gewerbe angemeldet hat, sich einen Steuerberater zu holen, dass er ihm den Rücken frei hält und dass er alles regelt. Auch ist die Sache, wenn du nicht viel Umsatz machst und wenig Gewinn machst, dementsprechend zahlst du nicht so viel für einen Steuerberater. Das heißt, es ist nicht allzu teuer, aber du bist in guten Händen. So, darum sprechen wir mal heute von Unternehmer zu Unternehmer. Ein wenig über Steuern. Ich habe mir das Fall eines Einzelunternehmers mal angeschaut. Über GmbHs und KGs etc. werden wir gar nicht sprechen. Wir schauen einen klassischen Einzelunternehmer an. Und ich denke, eine der wichtigsten Steuern, das ist... Die Umsatzsteuer. Und wir fangen mal erstmal mit der Umsatzsteuer an. Da gibt schon die erste Regel, natürlich die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung sagt, du darfst bis 22.000 Euro Umsatz im ersten Jahr und voraussichtlich 50.000 Euro im zweiten Jahr. Bis zu diesem Betrag bist du ein Kleinunternehmer. Und da lässt sich jetzt darüber streiten, ob es Sinn macht, wenn man ein Einzelunternehmen anmeldet, sich direkt als Kleinunternehmer einzutragen. Hier gibt es viele Meinungsverschiedenheiten und ich will nur meine Meinung dazu sagen. Du könntest das anhand eines praktischen Beispiels von deinem Unternehmen runterrechnen und könntest das Ganze für dich abwägen. Du zahlst als Kleinunternehmer nämlich keine Mehrwertsteuer, was ein enormer Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten ist. Das heißt, wenn du etwas verkaufst, das verkaufst, es ist der Nettobetrag. Der hat keine 19% Mehrwertsteuer mit inkludiert. Das heißt, du könntest am Anfang viel, viel mehr Gewinn machen. Denkst du? Es gibt nämlich einen großen Nachteil bei der ganzen Sache. Es ist nämlich die, du kannst gleichzeitig auch keine Mehrwertsteuer geltend machen. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du Facebook-Werbung schaltest, dann musst du leider nochmal eine Mehrwertsteuer mit drauf bezahlen. Das heißt, auf der einen Seite steht, ja, du kannst äh, alles im Netto verkaufen und du hast viel, viel mehr Gewinn übrig am Ende des Tages. Aber auf der anderen Seite kannst du auch die Mehrwertsteuer nicht geltend machen von Sachen, die du sowieso ausgibst. Das ist meines Erachtens nach ein Problem. und Da musst du für dich selber abwägen, ob du die Kleinunternehmerregelung nimmst oder nicht und ob sie für dich Sinn macht oder nicht. Der Einfachkeitshalber, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ich kenne von vielen Unternehmern, dass sie die Kleinunternehmerregelung nutzen und dass in den ersten zwei Jahren des Unternehmensstarts alles noch mal ein wenig einfacher für die gehalten wurde. Das ist meine Meinung, die ich zu der Kleinunternehmerregelung habe. Wenn wir weitermachen, der Mehrwertsteuersatz für Online-Shops beträgt 19% und der wird automatisiert von deinem Shopify-Account abgezogen, insofern du das natürlich auch mit eingestellt hast. Hast. Die Einstellung hierfür findest du hier. Und natürlich gibt es auch andere Regelungen für Lebensmittel, für Bücher etc. Aber da kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich nur mit Textilien aus, ich kenne mich mit physischer Ware aus, keine Bücher. Und da ist es nun mal. 19 Prozent. Außer zu Corona-Zeiten, da war es 16 Prozent. Ich kann mal aus der Erfahrung jetzt reden, wie es ist in den meisten Online-Shops, die ich berate oder wie war es bei mir. Am Anfang kannst du einmal im Jahr die Umsatzsteuer abgeben, dann wird es irgendwann auf Quartalsweise runtergesetzt, dass du jeden dritte oder jedes Quartal einmal, nachdem das Quartal vorbei war, deine Mehrwertsteuer abgeben musstest. Wenn du irgendwann der steigt, kriegst, du einen Brief vom Finanzamt und dann musst du wirklich monatlich deine Steuer, deine Umsatzsteuer abführen. Du kannst eine Dauerfristverlängerung anfragen, somit hast du die Möglichkeit, wenn der Monat vorbei ist und du wirklich monatsweise abgeben musst, dass du einfach nur ein bisschen länger Zeit hast für das Ganze. Ja, je nachdem, wie groß du bist. Wenn wir jetzt nochmal von einem Rechenbeispiel ausgehen, ja. Du hast 119.000 Euro Umsatz gemacht im Monat. 19.000 davon sind voraussichtlich die Umsatzsteuer. Jetzt kannst du aber die ganzen Ausgaben, die du hast, da sind ja auch die, Mehr die Umsatzsteuer immer wieder versteckt. Beispielsweise in der Produktion. Du kannst diese Ausgaben... Die du hast, da sind ja auch Mehrwertsteuer mit inkludiert, gegen diese 19.000 Euro aber entgegenrechnen. Rechenbeispiel: Du hast 50.000 für die Produktion bezahlt und für Ware bezahlt aus Deutschland, da sind auch Mehrwertsteuer mit drin versteckt und die kannst du jetzt entgegenrechnen, sodass der Mehrwertsteuerbetrag, den du am Ende zahlst, immer und immer geringer wird und du natürlich all deine Ausgaben entgegenrechnen kannst. Auch natürlich Sachen wie Laptops, Arbeitszubehör. In all diesen Ausgaben, da ist die Mehrwertsteuer versteckt und die kannst du entgegenrechnen. Somit senkst du deinen Mehrwertsteuersatz. Ja, mit Ausgaben. Außer natürlich jetzt bei Rechnungen die keine Mehrwertsteuer mit beinhalten. Ich habe vorhin Meta mal als Beispiel genommen. Viele andere Ad-Plattformen haben Umsatzsteuer noch mal mit drinnen. Das siehst du in der Rechnung. Aber beispielsweise Meta hat keine. Das heißt, du kannst hier auch keine Mehrwertsteuer geltend machen. Du musst den Nettobetrag nehmen und gegen deinen Nettogewinn rechnen. Aber wie gesagt, ich bin kein Steuerberater. Regel das mit deinem Steuerberater. Ich will dir nur ein paar Infos geben. Das ist wie ein Talk von Unternehmer zu Unternehmer. Wir reden oberflächlich über die ganze Thematik und alles genau kann dein Steuerberater dir sagen. Kommen wir zur zweiten Steuer. Das ist die EST, die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer kannst du dir so vorstellen, wenn du auch ein Arbeitnehmer bist, dann zahlst du etwas Ähnliches, nämlich auf den Gewinn, den du hast, auf den Betrag, den du verdienst. Die Einkommensteuer ist abhängig davon, wie viel Gewinn du am Ende des Monats oder am Ende des Jahres, eher gesagt, wirklich noch über hast. Und auf diesen Betrag musst du dann steuern. Abführen. Also Tipp hier an dieser Stelle, wenn du im ersten, zweiten Jahr viel verdienst, hat wahrscheinlich jeder von uns gemacht, die Einkommensteuer auf die Seite zu legen, denn sonst kriegst du eine Nachzahlung, die hoch sein kann. Und das ist wirklich nicht sehr, sehr angenehm. Daran sind viele Unternehmen schon gescheitert, viele Influencer sind daran gescheitert und den Fehler darf man nicht machen. So, praktisches Beispiel, als Arbeitgeber erhältst zum Beispiel 5.000 brutto und jetzt kannst du daraus eben deinen Nettoverdienst Ausrechnung, Genauso wie beim Unternehmer, du hast 5.000 Euro Gewinn. Und dann gehst du in den Einkommensteuerrechner und dann kannst du mal den Gewinn eintragen und schauen, was du am Ende des Tages wirklich effektiv zahlen musst. Die Zahlen können sich hier unterscheiden. Es gibt einen Freibetrag natürlich. Von Freibetrag bis hin zu 42%. Kann die Einkommensteuer sein. Jetzt kommen vielleicht ein paar Leute und sagen: Mensch, 42% Prozent, die Steuerlast in Deutschland ist sehr, sehr hoch. Ja, aber im Moment, du musst erstmal so viel verdienen, dass du 42% Prozent zahlen musst. Das heißt, durchschnittlich liegt das eher bei 30, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, durchschnittlich liegt der Betrag oder die Kennzahl ist viel weiter unten. Natürlich kann man jetzt auch hier, um seine Einkommensteuerzahlung zu senken, natürlich noch mal Investitionen im Voraus machen, dass man am Ende des Jahres weniger Gewinn über hat. Hier lohnt es sich aber nur, wenn du merkst, oh Mensch, mein Gewinn wird zu hoch und ich muss viel Einkommensteuer zahlen im nächsten Jahr. Hier lohnt es sich rein zu investieren, natürlich, wenn die ganze Reinvestition Sinn macht. Es macht keinen Sinn, Geld aus dem Fenster zu werfen, um keine Einkommensteuer zu bezahlen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit irgendwie hast, Kannst du reinvestieren, kannst du mir vielleicht neues Equipment kaufen vor Jahresende und dadurch einfach deine Einkommenssteuerlast senken. Nachdem du deine erste Einkommensteuererklärung abgegeben hast, will das Finanzamt von dir Vorauszahlungen, das heißt, wenn du beispielsweise, in den meisten Fällen, das heißt, wenn du beispielsweise für das letzte Jahr oder für dieses Jahr deine Einkommensteuererklärung abgibst, dann rechnen sie ungefähr aus, was du in den Monaten im nächsten Jahr verdienen wirst und dann zahlst du auch quartalsweise einmal eine Vorauszahlung die dann ungefähr dem entspricht, was du letztes Jahr verdient hast. Aber auch hier gibt es keine Gewähr, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich schon jetzt viele unterschiedliche Storys hierzu. Gehört. Der letzte Punkt ist die Gewerbesteuer, die ist natürlich nicht so hoch wie die Einkommensteuer, aber der Vollständigkeitshalber möchte ich es an dieser Stelle auch erwähnen. Die Gewerbesteuer ist sehr, sehr ähnlich zur Einkommensteuer, die ist jetzt aber nicht. Ähm, die ist aber sehr stark abhängig davon, wo du wohnst und wo du das Gewerbe angemeldet hast. In ländlichen Regionen ist beispielsweise also günstiger als in der Snobstadt München. So, das heißt, kommt davon natürlich. Wo du wohnst. Und auch hier kann ich empfehlen, mit deinem Steuerberater über die Gewerbesteuer zu reden und das zu klären. Am Ende des Tages seid ihr online unternehmen und ich berate Online-Shops. Das heißt, ihr müsst euch natürlich auch überlegen, ob es Sinn macht, für euch in Deutschland zu bleiben und hier die Steuern zu bezahlen. Das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Aufforderung. Nicht, dass das Finanzamt jetzt bei mir klopft, aber in meinem Fall macht es Sinn, dass ich hier bleibe. Ich habe eine Produktion, ich habe ein ganzes Geschäft vor Ort, aber ich habe auch viele Freunde, die gesagt haben, Mensch ich bin gar nicht in Deutschland. Ich möchte jetzt mich irgendwo anders anmelden und ich möchte diese Steuern nicht zahlen. Habe ich auch schon oftmals gesehen und ja, das ist abhängig natürlich von deinem Lebensstandard und deinem Lebensstil und das, was du in deinem Leben vorhast. Für mich war es wichtig, in Deutschland zu bleiben, weil ich meine Produktion hier habe und mein ganzes Team. Darum habe ich jetzt in den letzten Jahren noch nie aktiv darüber nachgedacht, so einen Step zu machen und mich irgendwo anders anzumelden. Das war der Talk von Unternehmer zu Unternehmer. Natürlich brauchen wir Unternehmer einen starken Steuerberater an der Seite. Darum nochmal mein Tipp, an dich, sucht dir einen Steuerberater und lass von ihm deine Steuern machen und lass dich von ihm auch beraten, wie du deine Steuern sparen könntest. Ich werde mich mal umhören, vielleicht kann ich für euch Empfehlungen sammeln, Kanzleien, die freie Kapazitäten haben und dann kann ich sie hier unten in den YouTube-Kommentaren verlinken, falls ihr eine E-Commerce-Steuerberatung sucht kann ich mich da mal ein bisschen umhören? Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare, wenn ihr so eine Empfehlung von mir haben wollt. Dann kann ich mich mal auf die Suche machen und da mal ein bisschen was zusammensuchen für euch. So, ich verabschiede mich bei euch. Viel Spaß beim Steuern zahlen. Nicht vergessen, das könnte dann noch teurer werden, als es jetzt schon ist.